0: Muy bien, amiguitos, seguimos en Libros con ella. arrancamos la segunda hora del programa, son las 20 horas 7 minutos, casi 8 minutos, seguimos hasta las 9 de la noche, momento en que viene el señor Martín Leopoldo Díaz para hacer Historia del Colón. En la segunda hora, habitualmente, arrancamos con el autor de un libro, y ya tuvimos un autor de un libro, vamos a tener otro, es nada más y nada menos que una profesora doctora en letras por la Universidad del El Salvador, Miembro de la Academia Argentina de Letras y miembro correspondiente hispanoamericana de la Real Academia Española. ¿eh? Cada vez que tenemos alguna duda, se dice, no se dice, se usa, no se usa, ¿a dónde vamos? A la RAE. Bueno, y una de las eh, miembros, ahí como dice, correspondiente hispanoamericana, es la doctora Alicia María Zorrilla. Y Alicia ha escrito un libro eh, editado por nuestra editorial amiga, Libros del Sorsal, que se llama Por las dudas. No sé cómo entonarlo, porque tiene adelante y atrás signo de admiración y de interrogación. Y en el libro, Alicia lo que hace es bueno, diseccionar eh, la cantidad increíble, yo soy muy maniático con esto, me gusta leer y escribir de la mejor manera posible la cantidad increíble de errores, que hay en los diarios, libros, etcétera. Eh, bueno, este libro es como para una persona como yo que le gustan estas cosas, una delicia, porque está lleno de ejemplos, explicaciones muy claras. Bueno, vamos a hablar de algunas de estas cosas con, con Alicia, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal eh, Alicia? ¿Cómo le va? Gustavo Norega la saluda. Noches. Mucho
1: gusto muchas gracias por entrevistarme no, muchas por
0: gracias. favor, gracias a usted por estar acá un domingo tarde-noche para charlar un poquito sobre algunas reglas eh, Alicia, bueno, quiero tocar varios temas son todos de mi interés, a mí me interesa yo escribo bastante, me interesa que se escriba lo mejor posible soy bastante maniático con el uso de las comas, punto y coma los espacios, los signos este los signos que que corren el riesgo, desde la aparición del WhatsApp y de las este, redes sociales, de perder el signo inicial, ¿no es cierto? Que
1: es algo... Sí, 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 por supuesto. Y así nacieron. Así nacieron. Porque sí, sí, nacieron. El signo de interrogación y el de exclamación fue uno solo en su nacimiento, al final de la oración. El, de, el que cerraba el la oración. También, al final de... Claro, el signo de interrogación eh, nace con los carolingios. Ajá. Es Alcuino de York el que lo introduce en Europa y, y en su origen solo se colocaba uno al final. Después, el 17 de octubre de 1753. Ya decidieron colocar uno al principio y otro al final. Ajá. Y ya en 1754 se oficializa ese uso del signo de interrogación en la ortografía de la Real Academia.
0: Ajá. Ahora Alicia, uno sabe que en inglés solamente está el final. Al final. ¿Qué tan importante es que esté al principio? ¿Cómo defiende usted o la RAE... La idea, sí. y nosotros también que lo usamos, yo me esfuerzo por poner a veces en las redes sociales, es como muy cómodo poner uno solo para
1: tipear menos, pero yo me esfuerzo por poner el inicial. Pero, no hay que esforzarse, es? muy bien. Lo que sucede es que A en ver. nuestra lengua, que es la única que tiene uno de, uno de apertura y uno de cierre, uh -huh. eh, eh, entonamos la interrogación o la exclamación desde la primera palabra. Ajá. En algunos enunciados, sí. en otros no ejemplo, Pero igual se usa, ¿no? Le voy a dar otro enunciado. Por ejemplo, eh, los niños que juegan, coma, abro signo de interrogación, sí. van a la escuela todos los días muy bien. y cierro el signo. Sí. A veces no está al principio de la oración, claro, de coma, generalmente claro. sí,
0: está muy
1: bien. pero a veces primero el hablante uh -huh. da el tema del que va a hablar y luego enuncia su interrogación. Ahora
0: Alicia, ¿por qué el inglés no lo tiene? Digamos, ¿Cómo se arreglan con la entonación inicial?
1: No lo sé. No, yo sé que todas las lenguas extranjeras tienen un solo signo al final. Claro. Pero eh... no conozco la historia de claro. la
0: lengua inglesa. Pero no lo, no lo consideran necesario, digamos.
1: Ellos no, ni el italiano, ni el alemán, ni el claro. francés.
0: Está ah, muy bien. Eh, Pero
1: yo estoy muy contenta con los dos. Y usted hablaba de la entonación del título claro. de mi libro. Ah, sí, sí. Eh, hay, que, hay que entonarlo con énfasis y como pregunta. Al
0: mismo tiempo. Por
1: las dudas.
0: Muy bueno, muy bueno. Perfecto. ¿Por las dudas? Tiene un doble
1: significado ese claro. título. Usted ya habrá leído. Sí, señor. Tiene un doble significado. Porque yo quiero decir, día a día, cuando usamos nuestra lengua, sí. o por las dudas de que no conozcan ciertos temas claro. y sigan hundidos en la ignorancia. <ríe> Está muy bien. Y, y sí, la ignorancia que es lo peor, el, es el mal de los males.
0: Exactamente. Eh, vi en, en, en el desarrollo que se podía hacer algo que a mí me dejó con la boca abierta, que es empezar con un signo y terminar con otro.
1: Y esa es una regla que eh, introdu introducimos todas las academias sí. eh, ahora y antes, introdujimos antes también... Eh, para indicar, eh, en la nueva ortografía, para indicar que se puede empezar con énfasis y terminar con una Ajá. interrogación claro. o viceversa.
0: Ah, eso, y... eso
1: aparece en la ortografía de 2010, Ajá. editada por la RAE y por la Asociación de Academias.
0: Esa sí que es una novedad que yo no la, no la conocía y si me dejaban a mí, yo la corregía. Yo hubiera dicho bueno, que estaba ahí, mal.
1: La norma, la norma está en ese libro. Claro. Eh, lo que no se puede... Por ejemplo, también nos dice ese libro que podemos repetir tres signo de A ver,
0: Alicia, Alicia, la estoy escuchando medio intermitente. Usted se está moviendo, está lejos de la base, del, del ah, teléfono. estoy
1: con un inalámbrico. Sí. Entonces voy a tomar mi teléfono
0: un Sí, cómo no, la esperamos.
1: Estamos con Alicia
0: María Zorrilla, que tiene las cosas muy claras, nos está explicando de la corrección y del título, por las dudas, así con interrogación y con admiración al mismo tiempo. Y nos estábamos este, desayunando con esta regla de 2010, que se puede iniciar con un signo y terminar con el otro. Me escucha ahora Alicia, a ver, Sí, sí, yo perfectamente. Ah, y ahora la escuchamos muy bien, por suerte. Muchas ah, bueno,
1: gracias. bueno, bueno. Buenísimo. Eh, no, y además le decía que se pueden repetir tres veces los sí. de exclamación, tres veces Ajá. en la apertura y tres en el cierre, sí. pero no los de interrogación como algunos quieren.
0: Ajá, solo los de exclamación.
1: Solo los de exclamación.
0: Claro, porque el énfasis solamente está dado por la exclamación. Sí, claro. Entonces poner más de un signo de interrogación no tiene sentido. No tiene mucho sentido, ¿no? Claro, exactamente, muy bien. Alicia, otro tema que a mí me, me importa mucho y que trato de, de, de explorar, digamos, cuando escribo, es el uso de la coma y el uso del punto y coma, que me parece un, un signo sí. muy interesante y no tan claro como el de la coma. Si usted me hace un desarrollo de la idea
1: de la coma y del punto y coma, yo voy a estar muy atento. Sí, sí, cómo no. La coma es la pausa más breve que tiene la lengua española. Uh -huh. Se usa sobre todo para enumeraciones, sí. o cuando en una oración cambiamos el sujeto, entonces decimos, eh, la niña lee coma y su hermano eh, escribe.
0: Ajá. O sea que aunque haya es un es I es conectivo, igual tiene que ir una coma para indicar el cambio de sujeto.
1: Sí, la nueva ortografía sí. de la que yo hablaba hace un momento sí. dice que esa coma puede evitarse. Ajá. Yo a mis alumnos les digo que la pongan, sí, porque se ve muy bien la doble estructura sintáctica. Claro. Es una oración con dos pequeñas oraciones dentro. ¿no? Perfecto, perfecto. Eh, bueno, y sobre todo para las enumeraciones, uh -huh. para el vocativo, cuando decimos Juan coma, apur, apurate, diría, claro. diríamos nosotros en España, apurate, sí, sí. ¿no? Eh, eh, pero en, en cambio, el punto y coma sí. eh, se usa cuando uno cambia ligeramente de tema, eh, no de tema, eh, da otro, otro aspecto del tema que está tratando. Uh -huh. eh, por ejemplo, estoy estudiando eh, lo, la corrección en los servicios de corrección, punto y coma, sí. he encontrado algunos textos eh, muy dificultosos sí. eh, y no se entienden bien. Claro. Entonces uno está hablando de lo mismo, sí. pero da otra visión, otro aspecto de claro. eso que está hablando. No,
0: no, no tiene la intención el... de poner un punto ahí, sino una breve pausa dentro de la misma frase cambiando la dirección.
1: Claro, no una pausa tan fuerte como el punto, sí. ni tan breve como la coma. Uh -huh. De todas maneras, hoy se está usando, por economía verbal, se está usando bastante el punto en lugar del punto claro. y coma. Pero hay que saber usarlo, porque existir existe. Claro. Después yo tenía un uso del
0: punto y coma, a ver si usted me, me reta o me lo aprueba. Cuando había una... No, no se ría, yo acepto sus retos perfectamente, Alicia. Cuando, cuando yo estoy escribiendo una enumeración, pero no de palabras o de hechos, sino que una enumeración de por ahí que hay frases que tienen una coma, entonces hay como dos niveles. Entonces yo hago la enumeración más general con punto y coma para dejar las comas para el interior de cada uno de los miembros de la enumeración. Excelente. Espero, haberla, espero que me haya entendido. Eh, sí,
1: sí, sí, excelente. Ah. Eso ocurre sobre todo cuando usamos la posición explicativa.
0: Ah, claro. Por ejemplo,
1: Andrea, coma, sí. la maestra de, de quinto grado, punto y coma, eh, José, coma, claro, ahí el está.
0: mayordomo. Perfecto, ahí está. Hay excelente una enumeración, que hay un nivel... Que separan los puntos y comas. Y dentro de cada punto y coma, dentro de cada una de esas fracciones que entran entre punto y coma y sí, punto coma, se usan comas. Sí. Claro. Así es. Bueno, me quedo muy contento. Muy bien, muy bien. Ay, Alicia. Se no has me sacado un diez. Se
1: <risa> ha sacado un 10. Alicia,
0: lo, lo contento que, que me pone. Ahora, me da, más allá de. Bueno, el libro está lleno de ejemplos. Me da un poco de curiosidad saber si usted. Cada mañana toma un diario, lee las noticias con una virome buscando encontrar errores.
1: Y sí, yo tengo una libretita que ah. llamo la libreta del terror. <risa> <risa> a veces le digo del horror. Sí, tremendo. Y cuando mis alumnos la ven, ya tiemblan porque saben que les voy a preguntar algo claro. que casé en algún diario o en la televisión. Ajá. Sí, tomo de los diarios, tomo de la Internet muchísimo claro. y de los noticiarios, ¿eh? de Ajá. los noticiarios mucho también.
0: Perfecto, claro. Y hay un, eh, el panorama es bastante desolador, ¿no?
1: Y hay una fuente inagotable de errores, sí. Claro los Yo digo siempre que los errores siguen teniendo sus seguidores ¿Pero <risa> por qué? ¿Por qué? Y, claro, pero ¿por qué? Porque no no tienen voluntad de estudiar mm, No claro. debemos dejar de estudiar Aunque sea una línea por día Nuestra lengua es muy rica y merece claro. ese
0: pulimento mm -hmm, Está muy bien eh, Pero me imagino, sobre todo lo que se llama videograf que son esas leyendas escrita que aparece ah, sí, yo los
1: llamo zócalos. Sí. Los
0: zócalos, perfecto, está muy bien. Sí, los zócalos sí. que están escritos a las apuradas nos pueden dar ah. algunas sorpresas muy desagradables.
1: Y sí, 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 yo lo puse ejemplos, ¿no? Terribles.
0: Claro. Sí, sí. Este...
1: Como es delito violar la cuarentona la cuarentena
0: que pasa a tener un Pero significado eso muy real, distinto, eh, en claro. un zócalo. Lo vio es en real, un zócalo. Muy
1: distinto que la cuarentena.
0: Claro, claro, son dos violaciones distintas. Exactamente. Con perdón, me la dejó picando Alicia. Ajá. Está muy bien
1: Bueno, y como eso, tantas otras, ¿no? Sí,
0: tremendo Por tremendo.
1: eso yo puse los zócalos otra vez Porque en el otro libro, Sueltos de Lengua Ajá. También hablo de los zócalos Y seguiré hablando porque
0: Claro, le dan material Lo que
1: más me... Es un material de, de errores inagotables Claro Pero lo que más me llama la atención Que a veces... Escriben mal una palabra sí. y repiten el zócalo con el error. Claro.
0: Sí, Tres, sí, como...
1: cuatro veces claro. y... Sí, y nadie hay quien corrija.
0: Claro, sí, sí, porque yo entiendo el pobre muchacho, el pasante que está escribiendo el zócalo, por ahí sí. a veces no sabe y a veces puede tener un error de tipeo, digamos. ¿no? Pero no hay nadie supervisando que diga,
1: no, eso va distinto ese es mi no sé, mi asombro realmente claro. me sorprende muchísimo
0: eh, Alicia, usted bueno, tiene una es. cantidad de años eh, estudiando y, y, y impartiendo más de 50 ya más, ya más de 50, de 50, ya. 50 años sí. ¿Usted ha visto eh, en los últimos años una declinación en la calidad del uso del lenguaje?
1: Yo creo que en todos los tiempos la hubo ajá lo que sus sí yo creo que al contrario desde hace treinta años noto que hay una un interés en muchas personas no digo en la mayoría en, en muchas personas por corregirse Ajá. por hablar mejor sí. por escribir mucho mejor sí. sobre todo los traductores los traductores se preocupan muchísimo porque de eso depende el éxito de sus trabajos.
0: Claro, claro.
1: Cuando, eh, por supuesto, traducen de una lengua extranjera al español.
0: Claro, claro. Está muy bien.
1: Lo peor es cuando hay que traducir del español al español porque no entendemos nada. Claro,
0: claro. Eso es lo más terrible. Eh, y sí,
1: me ha pasado, me ha pasado.
0: Alicia, le, le voy a eh, transmitir algunas dudas que tiene la gente que me, me rodea. Tengo algunas este, batallas... No voy a individualizar, pero, eh, por ejemplo, sino y si no, las dos separadas. Sí. Eh, sí. ¿Nos puede dar una explicación clara?
1: Sí, sí, sí. Sino es una conjunción. Eh, no dijo que iba a venir coma obligatoria, sino que lo pensaría. Uh -huh. Todo junto. En cambio, el, ot el otro, esta sí. es una conjunción, ¿verdad? Sí. Eh, una conjunción eh, adversativa. Sí. Pero el otro, las dos palabras separadas, sí es una conjunción y eh, no es un adverbio de negación. Claro. Portate bien. Si no, claro. no te, te doy sopa.
0: Sí. Está muy bien. Es decir,
1: de lo contrario, se, es, es, ¿soy clara?
0: Sí, sí, absolutamente, Alicia.
1: O, o se usa al principio, si no cantas bien, sí. coma, eh, fracasará la ópera.
0: Claro, claro, está muy bien. Bueno, y recordemos que existe la palabra sino, además, como destino, ¿no?
1: Ah, como destino o hado, sí, claro. sí. Está muy bien. El sino de la gente, de los seres humanos. Exactamente. ¿Cuál será mi sino? ¿Cuál será mi sino? Poco usado, pero
0: existente eh, al fin. Eh, sí,
1: muy poco usado. Antes se usaba mucho en poesía. Claro. Pero ahora ni siquiera en poesía. Ni eh.
0: siquiera. Ni eh, siquiera
1: al... la palabra destino, niado siquiera, niado.
0: Claro, no, hado menos que sino.
1: Menos, menos.
0: Menos que sino. Y después este, también tengo una batalla para hacer entender eh, cuándo va por qué todo junto y por qué todo eh, separado en dos este, yo creo que es bastante sencillo pero la autoridad de su voz por ahí tiene más efecto que la mía
1: <risa> eh, va todo junto cuando es una conjunción causal, entonces decimos eh, a ver qué oración puedo darle eh, los alumnos eh, corren porque están contentos sí. ahí va todo junto
0: me gusta lo, lo que cómo eh, la definió una
1: conjunción causal. Sí, porque no indica una causa. Claro, porque corren? corren o juegan porque están contentos, claro. ¿no? Ese porque indica una causa. Claro. Pero el otro, el separado con tilde se usa en oraciones como esta. Preguntó por qué no había venido Juan,
0: por uh -huh. ejemplo. Claro, perfecto. Muy bien.
1: Eh, esa sería una interrogativa indirecta. Uh -huh. La directa sería con signos de interrogación. ¿Por qué no ha venido Juan? Claro. También separado, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí.
1: Y después se usa todo junto cuando se sustantiva.
0: A ver. El porqué. Eh,
1: desconozco el porqué claro. de su renuncia. Ahí está. Y se usa con artículo.
0: Claro. El porqué. Con qué. tilde,
1: por supuesto. Claro, la razón,
0: tilde, ¿no? ¿no? El porqué. La
1: razón, eso, muy bien, muy o sea, bien. ¿Otro 10? Otro 10. Bueno, por ahora voy. Qué, qué promedio, qué promedio. promedio
0: impresionante con una profesora exigente.
1: Hay que, hay muy. que decirlo, muy exigente.
0: Este, muy. Pero lo, entiendo que sus alumnos la deben querer mucho porque es, este, tiene un amor por el Yo lenguaje. Ellos. Y usted a ellos, qué lindo. Sí.
1: Eso es lo que nos llevamos los docentes bueno. de la docencia, el amor de los alumnos, Ay, la verdad bien. que sí.
0: Bueno, para mí es la mayor riqueza. Bueno, va sí, a tener sí, un, es... yo como alumno que me estoy sacando 10 le transmito el uh. mío.
1: Bueno, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias. Alicia, ¿cómo es el el trabajo de la Real Academia Española? No sé, digamos ese título de miembro correspondiente, no sé si ¿Le genera A mucha mí, o poca actividad? ¿Cómo es?
1: No, en realidad, yo soy la presidenta de la Academia Argentina de Letras. Correcto. Eh, nos, cada una de las academias tiene un director o un presidente. Ajá. Y nosotros, eh, cuando la Real Academia Española envía una serie de palabras, por ejemplo, para que las observemos, eh, y, y si estamos de acuerdo con las definiciones que ellos han puesto... Sí. Eh, las revisamos, las enviamos nuevamente con todas las observaciones a la Real Academia uh -huh. y ahí ven si se registran o no. Claro. Alguna, en algunas decimos no, no se dice en la Argentina esto. Uh -huh. ah, okay. Entonces ya la marca Argentina no puede ir.
0: Claro, está muy bien.
1: Usted habrá visto en el diccionario que dice ARG, claro. ¿no? Argentina, la sí. marca Argentina. Correcto. Eh, pero realmente somos academias. Eh, correspondientes porque todas juntas eh, formamos parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Entiendo. Y, pero hacemos, sí, desde hace muchos años hacemos un trabajo conjunto, pero también trabajamos individualmente. Uh -huh. Y cada país o cada academia responde por las normas locales. Claro. Le voy a dar un ejemplo. España empezó a decir vídeo. ¿no? Sí. en su momento, uh -huh. el vídeo, el vídeo, el vídeo. Sí, video. acentuado en la y I. Argen... Y el Argent... Sí, sí, Ay, con la tilde en la I. Y el argentino dijo, vídeo. Uh -huh. Y la Academia Argentina de Letras dijo, muy bien, vídeo se ha difundido en todo el país, entonces forma parte de nuestra norma, claro. de la norma argentina.
0: Uh -huh. Está muy bien, Por entendí.
1: eso yo, edi... yo edité un libro que se llama Diccionario Gramatical de la Lengua Española, y con un subtítulo, la norma argentina, Perfecto. porque siempre hay diferencias. Uh -huh. Lo más importante es que no se pierda la sintaxis española, sí. que se respete la forma de redactar, y ya no digo de escribir, ¿eh? porque redactar es un paso superior, el que redacta quiere decir que tiene en cuenta las normas.
0: Claro que sí, está muy bien. Eh, Alicia, tengo una, una curiosidad que excede los límites de este libro, de este tipo de tarea. Estaba viendo entre sus obras una que se llama La voz sentenciosa de Borges y me dio sí. mucha curiosidad, eh, porque este programa rinde un culto capaz exagerado a Borges, pero bueno, la verdad que... Nunca lo,
1: exagerado, nunca, nunca exagerado. Nunca.
0: Eso era lo que yo quería escuchar y lo escuché. Eh, no, me...
1: nunca exagerado. ¿Me cuenta un eh, poco de la voz
0: es... sentenciosa?
1: Sí, nació como mi tesis doctoral. Ah.
0: Esa ah, fue
1: mi tesis doctoral. Bien. Y luego la transformé en libro a pedido del jurado de la bien. tesis, ¿no? Perfecto. Eh, bueno, leí toda la obra en prosa. Sí. no, No traté las obras en colaboración. Claro porque cuando uno hace una tesis tiene que ceñirse un poco, ¿no? Correcto. Leí todas las obras en prosa y en verso. Para mí es un gran poeta Borges. Claro que sí. Un gran poeta, Muy. más estudiado como cuentista que como poeta, creo. Sí. Pero yo lo destaco muchísimo como poeta. Muy bien. Y, y estudié especialmente en su prosa, y ahí va mi tema de gramática, las oraciones... Eh, sustantivas, subordinadas sustantivas, que él usa muchísimo
0: Ajá. ¿un ejemplo me puede ejemplo,
1: dar? sí, un ejemplo, eh, pero lo invento, eh. sí, claro. eh, le dijo le dijo que escribiera un cuento le dijo eso el, el, el segmento que empieza con qué y termina con cuento sí. le dijo que escribiera un cuento se llama oración subordinada sustantiva Ajá. y él usa yo advertí al leer su obra que usaba constantemente las sustantivas Ajá. y después otra peculiaridad sí. es el yo sí. Ese yo lo toma del inglés. Ajá, claro, que se que usa Fue su siempre, primera lengua claro, prácticamente. Claro. Él lo toma del inglés. Bien. Y, y es un yo enfático. Ajá. No es un yo narcisista. Claro. Es un yo enfático que él necesita en su sintaxis. Uh -huh. Porque yo creo que tiene el inglés en el cerebro, ¿no? Claro. Ah, estoy claro. segura.
0: Sí, estoy sí. segura. Está muy bien. Qué interesante. ¿Se consigue el libro? A mí me interesa mucho. ¿Estará en algún si lado? Usted,
1: Mire, no, ten, eh, lo que pasa es que está agotado. Claro. Eh, tendría que eh, tendría que reeditarlo. Claro. Puede ser que me quede algún ejemplar. Si usted me manda un correo electrónico, sí. Y entonces yo se lo hago llegar ah. a la radio donde usted vea. Ah, me invite, sería,
0: sería muy.
1: Con todo gusto, porque es un libro que hice eh, durante cuatro años casi, sí. y con muchísimo amor. La tesis claro. duró. Es decir, la redacción de la tesis duró sí. cuatro años. Ajá. Y luego, bueno...
0: Claro, bueno, ahora Mariela, que es la, la señora que la contactó, nuestra productora, que ah, sí. a la sazón es mi mujer. Este,
1: ah, bueno.
0: viene <risa> usado a la sazón, ¿no?
1: Sí, es muy culto, cultísimo, pero se usa todavía, se sacó otro 10. ¿eh? Estoy tremendo, Alicia, estoy tremendo. Bueno,
0: entonces eh, Mariela, productora, y a la sazón, sí. mi esposa, se va a poner en contacto Bien. con usted para, para ver cómo podemos hacernos de ese, de ese libro. Mire, este programa empieza cuando empiezo yo a leer, a echarlo un ratito a las 7 de la tarde, y digo, bueno, Ahora habla Borges y ahí recién ahí empieza el programa. Y lee un cuento, lee una poesía o algo sobre Borges. Hoy, por ejemplo, Ajá. leí el Golem, la poesía de hermosura. es una belleza, sí, efectivamente. Una
1: belleza.
0: Este, así que un, un, un libro sí. suyo. probablemente cuando lo tenga en mis manos, sea el comienzo. De, de un programa como este. ¿eh? Uy, qué placer, muchas vamos gracias, muchísimas
1: y le, gracias. Y lo vamos, le vamos ya le a digo, lo hice con mucho amor.
0: Qué bueno, bueno, amor se nota que hay en toda su actividad, Alicia, así que... Sí,
1: sí, siento pasión por las palabras.
0: Qué bueno, me parece, me que, parece sí. que es algo que, que se valora y se necesita mucho hoy en día, así que recomendamos por las dudas de gracias. Alicia María Zorrilla, de Libros del Sorsal un libro muy entretenido, lleno de ejemplos, algunos muy graciosos. La violación de la cuarentona me parece que está en el top uno de, de ejemplos. Y usted es una persona encantadora que nos ha dado mucho placer conversar.
1: Bueno, muchísimas gracias por todo.
0: Le mandamos un beso.
1: Igualmente, un gran abrazo para y los
0: dos. Ahí está, Alicia Adiós. María Zorrilla, por las dudas, eh, Libros del Zorzal. Encantadora, la señora, sí, totalmente, sí. la, la gente que sabe y sabe transmitir su conocimiento. Acá, en Libros con Eñe.